0: Un anno è passato, quasi 300 episodi. Ah, amici miei, ne abbiamo viste, pardon, ascoltate tante insieme quest'anno, non è vero? È arrivato il momento di elencare il meglio. Le puntate più ascoltate, condivise e commentate. In una parola, best of brandy. Best of brandy. Sì, proprio così, è scritto tutto attaccato. Oh, ma che volete? cosa? Protagonista di oggi è una campagna che almeno una volta viene menzionata in ogni corso di comunicazione e marketing che si rispetti, non mi nascondo che è anche una delle mie preferite in assoluto. Prima di iniziare vi ricordo che tutti gli episodi relativi alle campagne pubblicitarie li potete trovare su Spotify in una playlist dedicata che vi linko nella descrizione di questo episodio. Dunque, da dove parte la nostra storia? Siamo nel 1961, Stati Uniti. Sono anni di incredibile ottimismo e crescita economica. I patemi degli anni 40 e 50 sono finiti e la magica era dei consumi è appena cominciata. Le persone iniziano ad avere un reddito considerevole e i brand si scontrano per catturare l'attenzione dei possibili clienti. È l'epoca d'oro delle agenzie pubblicitarie che dai grattacieli di Madison Avenue studiano proposte creative per aziende affamate di profitto. Sono anche gli anni del grande boom delle automobili, ottimismo dilagante e molti soldi da spendere. Le campagne pubblicitarie all'epoca traducono quello che è sentimento comune. Tutti i prodotti vengono presentati come i migliori sulla piazza e come quelle determinate caratteristiche incredibili possono creare un'esistenza idilliaca. In questo scenario iperottimistico e lievemente arrogante, passatemi il termine, un brand di auto a noleggio utilizza un approccio decisamente diverso. Il noleggio negli Stati Uniti è una cosa ormai affermata, gli uomini d'affari lo utilizzano per i viaggi di lavoro e il mercato è dominato dal gigante Hertz che con il suo 62% di quote è il re indiscusso del settore. Dietro di lui una schiera di competitor sempre maggiore cerca di rosicchiare con scarsi risultati qualche cliente al rivale Il primo dei perdenti è Avis che detiene circa il 29% delle quote di mercato all'epoca Fondata nel 1946 Avis è un brand ambizioso e nel 1961 decide di provare il tutto per tutto pur di detronizzare il suo potente rivale Per farlo si rivolge ad un'agenzia pubblicitaria sulla cresta dell'onda, la Doyndale Burnback. Nei cui uffici, avvolti in una nuvola di fumo, i creativi si scervellano su questa sfida che sembra in qualche modo impossibile. Come può fare la numero due del mercato a trasformare questa apparente sconfitta sul suo più grande selling point? La DDB, l'agenzia pubblicitaria, ha però un asso nella manica. Proprio un paio di anni prima ha prodotto quella che verrà poi considerata la più grande campagna pubblicitaria della storia. Stiamo parlando di Think Small, nella quale, partendo da un apparente difetto del maggiolino Volkswagen, si arrivava a elogiare le sue caratteristiche vantaggiose per un determinato target. L'analisi della campagna la trovate sempre qui su questo podcast, vi metterò il link diretto in descrizione se vi va. Con Avis, l'agenzia decide di provare lo stesso approccio, Quindi la domanda sorge spontanea, quali aspetti positivi porta al business il fatto di essere secondi e non il leader? La risposta è tanto scontata quanto geniale. Il fatto stesso di essere secondi porta il brand a doversi impegnare di più, a non lasciare nulla al caso, a trattare meglio i propri clienti perché consapevoli di essere in difetto sui numeri. Nel gennaio 1962, un nuovo manifesto compare sui giornali e per le strade di New York. Senza fronzoli o colori sgargianti, possiamo leggere un titolo che è un capolavoro del copywriting. In una frase, We try harder, ci sforziamo di più. Sottinteso ci sforziamo di più di Hertz, appena sotto il titolo una frase che sottolinea il fatto che essere secondi sia effettivamente meglio per il cliente finale, una cosa per esempio noi siamo il numero due e quindi non possiamo permetterci di farti aspettare, dobbiamo sforzarci di più, <ride> wow tanto semplice quanto geniale. Non dobbiamo dimenticare poi che anche l'aspetto estetico gioca un ruolo predominante. Non ci sono colori, è tutto bianco, grigio e nero, proprio come nella campagna Think Small. Questo particolare è rilevante quando si pensa alla totale opulenza cromatica dei manifesti dell'epoca. In un turbinio di colori e slogan sensazionalistici, i manifesti della DDB spiccano. Un classico esempio di come alle volte Less is More. Nel canale Telegram, il cui link trovate in descrizione, vi condivido alcuni manifesti di questa serie, vi assicuro che sono veramente uno più bello dell'altro e sono una vera e propria lezione di comunicazione. Ma quali sono stati i risultati di questa campagna? All'epoca la Hertz deteneva come detto il 62% del mercato, mentre Avis solo il 29%. La campagna ebbe un enorme successo di pubblico, tanto che la frase We try harder venne ripresa anche da personalità di spicco della politica di quegli anni. Dopo sei anni dall'uscita della campagna, Hertz eh, aveva perso, pensate un po', il 13% delle quote di mercato, passando dal 62% al 49% e Avis di contro era salita fino al 32%. Un successo su tutta la linea, tanto che Hertz ci mise quasi un decennio a rispondere sul campo all'attacco della rivale, dando il via ad una schermaglia pubblicitaria senza precedenti. Ma questa forse è un'altra storia che merita un altro dei nostri viaggi nel tempo. Per adesso io vi consiglio di iscrivervi al canale Podcast così non potete perdervi nessuno dei prossimi episodi. Il link per approfondire la puntata e per sostenere il nostro progetto giornaliero lo trovate come sempre in descrizione. Per oggi è tutto, nella speranza che siate tutti al sicuro e che state tutti bene, io vi abbraccio. Un saluto da Max Corona.